0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do NECPRI. O meu nome é Guilherme Guerra e o nosso tema de hoje será a relação entre religião e modernidade. Para falarmos um pouco disto, hoje temos a honra de ter connosco o nosso ilustre convidado, professor doutor Alfredo Teixeira, doutorado em Antropologia Política pelo Isquité, especialista em Ciências da Religião e que atualmente dirige o Instituto de Estudos de Religião da Universidade Católica, integrando ainda a direção e o Conselho Científico da Faculdade de Teologia. Bem-vindo, professor, e obrigado por ter aceito o nosso convite para estarmos aqui hoje à conversa. Muito obrigado uh, por este convite, é um, é um prazer estar convosco. Muito obrigado. Começava então com uma questão de abertura, dizendo que uh, vivemos numa sociedade galopante, onde os valores materiais parecem superar, digamos, em larga medida, os valores espirituais, ou, pelas suas palavras, vivendo um tempo marcado pela afirmação de uma sensibilidade emancipatória. E recordo ainda um artigo que lançou em 2018, conjuntamente com os investigadores da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Identidades religiosas, religiosas na Área Metropolitana de Lisboa, área que possui cerca de metade da população não crente em Portugal, refere-se ainda a esta região como um laboratório da diversidade religiosa em Portugal. Pergunto, à luz destes aspectos, onde está a religião na sociedade portuguesa atual? Que espaço ocupa ou poderia ocupar?
1: Pois, de facto, a religião acompanha as dinâmicas de transformação da, da sociedade portuguesa. Eu diria que a sociedade portuguesa, em termos religiosos, tem uma característica própria, quando comparada com outras sociedades europeias, que nós podíamos descrever como uma espécie de processo de destradicionalização relativamente tardio. Uh, ou seja, nós, uh, nos anos 60 e 70, por exemplo, encontrávamos ainda largamente implantado, na, na, enfim, na, no território português, uh, um conjunto de formas de religiosidade vincadamente marcados pelas relações de tipo comunitário, por formas de religiosidade, de facto, uh, muito ancoradas em práticas tradicionais. Uh, tanto é assim que repar nós nessa nesse período enfim, a própria antropologia em Portugal elegia esse, ainda essas práticas como uh, um dos seus objetos uh, enfim, fundamentais em termos de investigação e uh, uh, tivemos até antropólogos, uh, enfim, europeus estrangeiros que vieram a Portugal estudar esse fenómeno da religiosidade tradicional o que quer dizer que de alguma forma para essa antropologia europeia Portugal era ainda relativamente exótico, não é? do ponto de vista da, da sua configuração religiosa. E, portanto, se calhar, como noutras dimensões da sociedade portuguesa, nós fizemos uma experiência, talvez, de mudança, porque mais tardia, mais acelerada. Na atual área metropolitana de Lisboa e na região do Algarve, são, digamos, as duas regiões que apresentam indicadores de diversificação religiosa mais, mais saliente. Mas, de facto, a a recomposição da diversidade religiosa da, da sociedade portuguesa não pode medir-se apenas uh, pelo crescimento natural de outras uh, identidades religiosas enfim, uh, que normalmente são representadas como uh, minoritárias, minoritárias uh, em termos demográficos já que uh, Portugal historicamente foi hegemonicamente marcado pela presença da denominação uh, católica uh, romana. Portanto, nesse sentido como nenhuma sociedade moderna é uma coisa só em nenhuma das suas dimensões, também na, na dimensão religiosa, obviamente, a sociedade portuguesa, sobretudo, a partir do seu processo político de democratização, conheceu também um itinerário de diversificação religiosa. Mas essa diversificação, a meu ver, não pode ser vista apenas na lógica da multiplicação de novas identidades religiosas, mas também num outro duplo fenómeno. Por um lado, a transformação da própria, daquilo que eu chamo normalmente a, a eclesiosfera católica, não é? que é uma coisa mais ampla do que propriamente a Igreja Católica. Não é? É, é no fundo um espaço social eh, que integra as, as influências do catolicismo num, num terreno um bocadinho mais amplo que, o, que os limites de, das próprias instituições eh, católicas. Portanto, há, há por um lado uma extraordinária diversificação eh, nessa eclesiosfera Uh, mas há também um fenómeno muito importante que é, é e é claramente o, o fenómeno mais saliente em termos demográficos, que é o crescimento dos, das pessoas sem religião. E aí, eu diria que talvez o facto mais distintivo é que nós dentro dessas pessoas, dentro desse universo de pessoas sem religião, nós encontramos um número crescente de pessoas que se apresentam como uh, sem religião, mas crentes. Os crentes sem religião. E nós começámos a usar essa categoria aqui em Portugal, porventura estaria em, em, em progressão. E isso, de facto, veio, veio verificar-se. Uh, e... Desde, das categorias uh, que, nos meu, que nos meus estudos tenho usado para classificar as uh, posições religiosas, essa é é a categoria que mais tem crescido e que dá conta de um fenómeno eh, eminentemente moderno, que é o de uma certa eh, separação entre o crer e o pertencer, ou seja, a possibilidade eh, das pessoas subsistirem ligadas a um conjunto de crenças, a um conjunto de representações que continuam a fazer algum sentido para elas, mas daí não decorre necessariamente uma vinculação institucional a vinculação a uma prática religiosa vivida num contexto comunitário. E, portanto, esse traço parece-me um traço muito significativo e que merece atenção na sociedade portuguesa, porque nós não sabemos muito bem ainda como é que este, este grupo que está em crescimento, em todo caso, vai evoluir na própria sociedade portuguesa. Quer dizer, não sabemos se se trata, de facto, de uma trajetória de afastamento, não é? No fundo, pessoas que estão uh, num contexto em que agora se apresentam como crentes em religião, mas pelo facto de, de não terem qualquer pertença efetiva não sabemos até que ponto o próprio universo das crenças não se diluirá ou se eventualmente, eu diria que pelo menos uma parte desta população poderá estar neste conjunto, que é de uma certa estabilização desta posição, não é? de poder viver uma certa abertura ao mundo espiritual, religioso, sobretudo através das suas narrativas, dos seus símbolos, dos seus significados, mas, de alguma maneira, viver isso sem a lógica da pertença social. Portanto, criando aqui... Um, um, um intervalo entre querer e pertencer, que, aliás, já tinha sido observado noutras sociedades, por exemplo, a Grace Davy uh, usou precisamente esse, essa perspectiva para analisar também algumas transformações uh, na, na sociedade britânica.
0: Muito obrigado, Sr. Professor. E agora, com estas suas últimas uh, palavras, de facto, este religião que se apresentam como uma categoria que, à primeira vista, parece ser paradoxal, uh, um crente sem religião, mas que talvez, uh, e estava a pensar agora nisto, pode ser um resultado também do, de um sistema democrático, em que há uma abertura e, e há uh, unidade e a, uma pessoa ter estas crenças sem nenhuma obrigação rotineira, sem nenhuma obrigação material ou institucional. Será que a democracia favorece a pertença a uma sociedade, dada toda, obviamente, toda a diversidade que, que fomenta? Será que com essa diversidade o sentimento de pertença mantém-se, altera-se, diminui? De
1: facto, o ambiente democrático tem, a meu ver, um forte impacto nas reconfigurações da religião. Só que eu diria que esse impacto não é de sentido único, ou seja, precisamente porque ele instaura na sociedade a possibilidade de um pluralismo alargado, eu diria que o destino da religião, digamos, num contexto ou num ambiente democrático, tanto vai favorecer formas de individualização e de emancipação do indivíduo em relação, em relação às instituições e, de facto, este, este crente sem religião é, claramente, alguém que se posiciona dessa maneira ou seja, alguém que, no fundo, vive a sua relação com o universo espiritual ou religioso de uma forma muito autónoma, mesmo se, no universo das suas crenças, tem uma clara preponderância as crenças que recebeu na sua trajetória de socialização. Só que, agora, o que ele faz com isso é algo que, é, de alguma forma, projetado muito a partir dos seus próprios interesses, da sua biografia, das suas, das suas escolhas. Mas também, repare que também é o mesmo ambiente democrático que vai facilitar a reafirmação de identidades religiosas porventura até mais endurecidas. Ou seja, precisamente porque o que é próprio de uma, de uma sociedade complexa, uma sociedade que vive um pluralismo estrutural Aquilo que, de alguma maneira, a caracteriza em muitos momentos é que os, os, os indivíduos também, eh, pelo menos uma parte deles, eh, andam à procura de um lugar de identificação, porque, eh, enfim, a complexidade não deixa de trazer custos. Não é? Aliás, a sociologia contemporânea tem analisado também as sociedades enfim, que fazem estas experiências das dinâmicas da modernidade como sociedades do risco, não é? sociedades que vivem uma particular percepção do risco. No fundo, viver sob o imperativo eh, ser tu próprio, ser tu mesmo, que é no fundo esse o, o imperativo da, da individualização, não deixa de trazer custos à construção da identidade individual. E, de facto, é também eh, no contexto das sociedades democráticas que encontramos não só os tais fenómenos de fragilização da vinculação religiosa, mas também, ao mesmo tempo, em alguns grupos sociais processos de reidentificação em que, de alguma maneira a assunção eu diria mais endurecida de uma identidade religiosa está precisamente ao serviço da construção da sua identidade no contexto de uma sociedade complexa. Em todo o caso, estas duas dinâmicas de individualização e, se quisermos, recomunitarização, não são totalmente opostas, porque, enfim, estou-me a recordar há uns anos atrás, quando foi de novo, enfim, foi reconfigurada a lei da laicidade francesa, Uh, sobretudo uh, no contexto de, de afirmação uh, da identidade islâmica uh, na sociedade francesa e, enfim, todos os problemas uh, que a sociedade francesa viveu nesse, nesse contexto. Uh, Recordo-me que, após a aprovação de algumas alterações feitas a essa lei, que, de facto, impediam, por exemplo, o uso do véu islâmico eh, feminino eh, nos espaços públicos eh, da sociedade francesa. Recordo-me de ver numa reportagem de um canal de televisão francês eh, um conjunto de raparigas, eh, enfim, se bem me lembro, universitárias, que se manifestavam precisamente contra a aprovação. Dessa lei, e curiosamente eh, o argumento que usavam não era o argumento tradicional da afirmação da autoridade religiosa, ou, ou no fundo eh, o argumento de que não podiam deixar de cumprir essa observância religiosa, mas o argumento que usavam era eminentemente moderno, se quisermos até eminentemente democrático, ou seja, o que essas raparigas diziam era nós temos o direito de escolher. Portanto, de alguma forma, eu diria que o, de facto o... O ambiente democrático eh, introduz, de facto, dinâmicas novas na configuração eh, do campo religioso, mas é preciso termos em atenção que elas não são, de facto, sentido único e, portanto, dá uma forma, o pluralismo que fragiliza as identidades religiosas como as conhecíamos é também a condição de, porventura, eh, novas recomposições ou até eh, novas eh, criações ou novas emergências do religioso com eh, feições diferentes daquelas que conhecíamos.
0: Muito obrigado mais uma vez, Sr. Professor. Uh, agora, até pegando nessa questão das faces que a religião pode ter, nós, obviamente, como estudantes de política de relações internacionais, estamos sempre muito atentos à ascensão de partidos extremistas e de qualquer tipo de partido, mas focando na tendência de extrema-direita, não só a nível nacional ou europeu, como também do outro lado, como exemplo o Brasil, partidos estes cujos líderes, por vezes, evocam a divindade para proclamarem que foram... Por ela escolhidos ou designados. Até que ponto o uso da religião nestes termos pode não só denegrir a sua reputação institucional, como também pode ferir as democracias que ainda figuram no cenário global?
1: Sim, esse é um, é um problema, eu diria que é, digamos, as dinâmicas sociais em que o domínio da religião e o domínio da política se tornam concêntricos, portanto, neste caso não estamos a falar propriamente da, da ascensão de teocracias, não é? Em que, de alguma maneira, a lei religiosa é a lei civil ou o poder religioso é poder civil, não se trata tanto disso, trata-se de circunstâncias em que há a dado momento parece haver a tendência para construir formas concêntricas da sociedade em que no fundo um núcleo uh, simbólico, fundamental que permite o reconhecimento uh, desta experiência do nós não é? dessa experiência coletiva do nós e por outro lado tem fortes relações uh, uh, com questões centrais na experiência social o problema da vida, por exemplo toda a dimensão da biopolítica tem fortes conotações uh, religiosas. E, portanto, o que acontece nestas circunstâncias, uh, em, em sociedades em que precisamente parece haver uma espécie de cansaço da de democracia enfim, alguns autores têm em alguns contextos falado disto ou seja, de um, uma espécie de cansaço da de democracia em que o, a experiência contínua do debate político da controvérsia eh, da, da instabilidade própria que normalmente a própria democracia traz com a alternância de atores eh, alguns setores da população começam a partir desse cansaço a recuperar, eu diria, algumas, algumas ideias, alguma vontade de, de, de messianismos políticos que normalmente estão muito próximos da mobilização de uh, narrativas religiosas para a sua própria legitimação. E, de facto, eu diria que, de uma maneira geral, o que acontece hoje uh, nestes países é mais, uh, se quiser, uma espécie de manipulação deste universo simbólico disponível porque eh, me parece que, em muitos casos, alguns destes líderes, na sua própria história pessoal, eh, não parece que possam ser apresentados como, eh, enfim, pessoas extraordinariamente piedosas enfim, para usar um termo corrente, eh, mas, em todo o caso, parecem, parecem claramente eh, lideranças de tipo messiânico que percebem que a sua legitimidade e a sua forma de comunicação na, nestas, nestas cidades democráticas, que parecem viver esse alcançaço da democracia, eh, precisam de um horizonte de legitimação que, de alguma forma, não passe pelos mecanismos normais da democracia. E, portanto, eh, esta ideia de uma, de uma eleição, de ser eleito por Deus ou de, de alguma forma, ser um interprivilegiado da vontade de Deus para, para, para aquela sociedade, obviamente é uma forma de legitimação eh, transcendente, é uma espécie de meta-legitimação que acaba por dispensar os outros mecanismos, uh, os outros mecanismos uh, democráticos, mas repare, em todo o caso, em todas estas sociedades nós temos depois uh, grupos religiosos e movimentos e sensibilidades religiosas que estão próximas destas lideranças, mas também temos uh, uh, lideranças, militâncias religiosas que claramente divergem da posição destes líderes, o que mais uma vez eh, diz que estamos em democracia, não é? Ou seja, que estamos em todo caso em, em, numa circunstância política em que o pluralismo vai neste caso construir esta dissimetria entre eh, pessoas que a partir da sua sensibilidade religiosa acabam por aderir eh, a este tipo de messianismo político e pessoas que precisamente também a partir da sua sensibilidade religiosa recusam qualquer tipo de
0: eh, a mecenismo político. Muito obrigado, Sr. Professor. Aproximamos-nos do fim desta conversa, um tema tão interessante, o tempo passa de facto a correr. Eu talvez, então aqui uma resposta talvez um pouco mais sintética, a esta pergunta que eu acho de facto extremamente importante, porque num futuro que se espera o aprofundamento das dinâmicas transnacionais, principalmente no que diz respeito a trocas culturais, que cenário coloca para a religião na sociedade portuguesa, portanto espera-se um aumento da diversidade religiosa daqui a, por exemplo, 50 anos, Portugal ser um palco de chegada de migrantes, temos, por exemplo, a comunidade brasileira e outras comunidades que estão a aumentar em Portugal, o que é que isso poderá ter uh, de impacto na diversidade religiosa na sociedade portuguesa?
1: Um, enfim, terá com certeza um grande impacto porque, enfim, esse, esse é um fenómeno que não afeta apenas a sociedade portuguesa, como é o opinião... pequeno de facto grande parte da reconfiguração moderna eh, de, dos espaços sociais em termos religiosos depende eh, bastante dos, dos fluxos demográficos. E de facto esta dimensão da, da experiência da transnacionalidade de boa parte dos fenómenos humanos hoje tem um grande impacto na, na religião. Em todo o caso eh, eu diria que a sociedade portuguesa tem vivido oscilações desse ponto de vista. Precisamente porque a própria sociedade portuguesa tem sido sido mais ou menos atrativa para fluxos demográficos, eh, consoante a sua própria situação socioeconómica. E por isso nós encontramos até porventura, alguns momentos em que determinadas comunidades já foram, já tiveram mais presença do que tiveram agora. Recordo que, por exemplo, numa fase em que Portugal conhecia uma extraordinária expansão das obras públicas, nós tivemos uma comunidade ortodoxa enfim, cristãos do leste eh, que tiveram eh, aqui presentes na, na sociedade portuguesa, porventura com um impacto maior do que tem agora. Eh, por exemplo, a própria imigração brasileira, que é muito determinante para a configuração das igrejas evangélicas, enfim, as igrejas evangélicas eh, em Portugal, em particular na área metropolitana de Lisboa, têm estado eh, bastante dependentes na no seu crescimento, digamos, da, de, deste fluxo migratório brasileiro, mas precisamente eh, por isso mesmo, a sua relevância em termos demográficos também tem oscilado de acordo uh, com esses fluxos. E por isso mesmo é que há alguns espaços uh, internacionais, enfim, que são fortemente uh, atrativos para enfim, a imigração por razões socioeconómicas, são também aqueles espaços que hoje se veem mais pressionados por essa diversidade religiosa e portanto, por exemplo no caso da cidade portuguesa, é curioso que nós, quando perguntamos às pessoas se já sofreram algum tipo de discriminação religiosa em Portugal nesse estudo, por exemplo, sobre a área metropolitana de Lisboa era de facto quase residual o número de pessoas que alguma vez tinham feito esta experiência mas isso também tem que ser compreendido no quadro de uma situação social em que, em todo o caso, as pessoas estão pouco expostas no seu cotidiano a essa diversidade. E, portanto, de alguma maneira, a sua experiência de convívio com o outro diferente em termos religiosos não é, assim, uma experiência eh, tão comum no cotidiano eh, das pessoas. Não é? E, portanto, eu diria que, de facto, a sua pergunta faz todo o sentido, desde que não a pensemos, tal como noutros fenómenos, não a pensemos de uma forma determinística, ou, ou seja, que necessariamente as coisas acontecerão de uma determinada forma. Enfim, eu acho que é o que é próprio da desta modernidade, destas modernidades múltiplas que vivemos, é claramente uh, uh, no fundo esta, esta experiência do, do paradoxal, não é? de, de vivermos realidades que podem ter até sentidos contrários e no fundo é a mesma modernidade que explica fenómenos que, há, que em alguns casos parece, parecem ser contrários.
0: Muito obrigado Sr. Professor uh, pelo seu excelente contributo e também termino de forma moderna, uh, citando uhum. o José Tolentino Mendonça que Deus é impressão digital no coração de cada um. Uh, muito obrigado mais uma vez, professor doutor Alfredo Teixeira, por ter aceito conversar um bocadinho connosco, foi de facto muito frutífero. Muito obrigado por esta oportunidade. Ora essa, e com este agradecimento concluímos o nosso episódio. Vemos daqui a 15 dias, saudações NEC Priane.